0: Jag dricker på tok för mycket kaffe. Men man, man orkar inte vara skötsam hela tiden. Det är ju inte så att jag har så dåligt rykte som Bröna Masse och Mulle Holmqvist hade. Tror jag i alla fall. Så jag tar en slurk till. Köpenhamn som fästprissarna och bröderna Masse och Mulle Holmqvist i FK Norrköping ska ha fyllnat till. Det hela väckte anstöt. Inte minst journalisten Torsten Tänkner som inte hårt angrepp och hävdade till och med att det inte bara svärtade ner sporten utan även beredskapen det här var ju mitt under andra världskriget och folkkraften. Minns allt, inga visar. Tyvärr var det väl aldrig helt och hållet fastställt att Bröderna och Holmqvist så skötsamma som det nu slog upp i pressen och klubben i från gick till motangrepp, Hänvisar till Brödernas skötsamhet och professionalism. Det var en period då fotbollens moraldebatt fördes med höga toner inte minst när det gällde publikuppträdande vilka då var så som man skulle kunna säga i luften i fribråk med sin bästa kompis jämfört med vad som skulle rulla in under 60- och 70-tal i form av en eskalerande huliganism i framförallt England. Det var också långt före George Best med flera som i slutet av 60-talet och början av 70-talet förde in fotbollsspelarna i samma rum som skådespelare, popstjärnor och modeller. Då, på 40-talet, kontrasterades den rejäla idrottsynglingen mot den ömkligge svingpjatten. Återigen var Torsten ner framme och jag citerar. Å ena sidan, det fördjugna, kolorerade magasinen, hollywood cigaretterna, bilen respektive lyxutstyrda våningarna, spritandet, jassandet, campingtältandet, inom parentes, i regeln ynglig plus en görig flicka, slutparentes, badandet, parentes, i regel dito. Dito, slutparentes, med ett ord, njutningskulten. Å andra sidan, arbete, enkel matlagning, inom parentes, vilken man ej kan utföra med långa rödmålade skor, slutparentes, sund idrott, barnafödande, framtid. Symboler för det sunda blev spelare som exempelvis Gunnar Nordahl och Nins Lidholm, skötsamma nykterister och icke-rökare som samtidigt var tuffa, vältränade och högeffektiva idrottsmän, rationella och gärna från de idealiserade bruksorterna eller det kärva Norrland. Mot detta fanns de opolitliga figurerna som Lennart Nacka Skoglund. Det är inte svårt att i efterhand vända på perspektivet och konstatera att just Nacka var en av de första att stämplas av opolitliga vänner, press och allmänhet som något han egentligen kanske inte var. Han stämplades som en betydligt värre variant än Bröden och Honqvist. Vi har så lätt för att paketera och så sitter det kvar. Nacka är ett typexempel på hur omvärld och media har paketerat och utnyttjat en person som i detta fall skulle sluta i gravt elände. Nacka, på fotbollsplan det mest oförutsägbare –förvandlas till något så extremt förutsägbart paketerat, inboxat. En levande karikatyr. I facket där en sorglös person åker runt i folkparkerna– –och klackar mynt upp i kavajfickan och sjunger glada sånger– –såsom klatschiga, vi hänger med– Stackars söderslang och joxa med trasan. Ja. Allt sedan Carl von Linné började sortera in växter har vi fortsatt med en aldrig sinande iver att älska att pakentera folk och företeelser gärna i olika boxar. Till och med uttrycket att tänka utanför boxen är väl numera inboxat. Givetvis var Lennart Skoglund en betydligt mer komplex person än så. Där fanns mycket glädje och sorglöshet men också mycket sorg och ångest. Men på ett plan sticker han ut. Det rörliga bilder jag sett av Nackas konster på en fotbollsplan får en att häpna farten, tekniken. Ja, det är faktiskt magiskt. De mer skötsamma i Lidholm och Gunnar Nordahl blev legendarer i Italien och framförallt i AC Milan. Nacka blev legendarer i Inter, även om han spelar ra- i en rad andra klubbar i Italien och Sverige också. Men det är i alla fall karriärer som förtjänar helt egna poddavsnitt, minst. Men det kanske vi kan återkomma till längre fram. Andra som gått liknande öden till möte som Nacka ju lirare som George Best, Stan Bowles, Paul Gascoigne och nu Kenny Sansom. Den gamla engelska vänsterbacken på 80-talet i Arsenal. Den senare som alltså verkar dock ha repats sig nu. Och det känns hoppingivande. Inte minst min typ av lite kosserande poddar och artiklar där de här nostalgiska myterna oftast förstärk och, och det är det som lyfts fram med tanke på att det är just den typen av bilder och minnen som vi tror oss ha, men som också knyter oss samman och får oss att dra på smilbanden det är det man snurrar kring, att det är det är man pratar om Nostalgia är därmed, och det ska man alltid vara medveten om, något som måste tas med en nypa salt, skådas med hjälp av ett snett leende och med vetskapen om att allt är mycket mer komplext än det verkar Några andra lirade och lilla jag har satt upp en kyffelgrupp i våra dag. Det har blivit populärt bland vår publik. Så nu kyfflar vi i målen till musik. Vi hänger med. Vi hänger med. Har någon anledning så gör vi faktiskt det. Nils Lidholm blev för övrigt sedermera en lysande tränare i Italien. Inte minst tog han OS Roma till Liga Titt 1983. Men för min del gjorde han något ännu större. 1972 fann han en 16-åring i Serie D-klubben Asti Makobi, jag tror jag uttalar rätt, och övertalade den unge mannen att skriva på för Fiorentina. Vilken var klubben Lidom tränade på den tiden? Spelans namn? Giancarlo Antonioni. Ja, det kanske inte säger så mycket för som inte växte upp med BM 1982 som referenspunkt. Och kanske inte ens för alla av dem egentligen. Faktum var ju att Antonioni skadade sig i semifinalen och blev inte en av dem som fick ta hem det där. Lysande 3-1-viktorian över Västtyskland där man eh, framförallt minns glädjevrålet från Juventus-mittfältare Marco Tardelli efter 2-0 i den 69 minuten. Kan vara på sin plats faktiskt att dra laguppställningen bara för att kittla nostalgikomen lite. I mål Dino Soff, fyrbakslinjen Claudio Gentile, Fulvio Colvati, Gaetano Shirea och Antonioni Cabrini. Juventus dominerat mitträtt är Bruno Conti, Gabriele Oriali Marco Tardelli och Giuseppe Bergomi där Bergomi kom in istället för Anton och Bergomi var ju egentligen back, det var ju liksom väldigt defensivt präglat, man byggde väldigt mycket på snabba omställningar under det här vm Längst fram, Francesco Graziani och Paolo Rossi. Avbytare var ju Alessandro Altobelli som kom in redan i den sjunde minuten då Graziani fick gå på grund av skada. Ehm, Altobelli gjorde sedan 3-0 i den 81-minuten för att bli mot legendaren Franco Causio i den 89-minuten bara för att den senare skulle få komma in och känna på Segens Sötma i en VM-final. Egentligen kanske Anton aldrig blev något stort namn för en svenska fotbollshälskare men i min bok var han där bland de allra största idolerna i min ungdom. Han var ju en av alla dessa härliga speluppläggare med teknik, kreativitet och vision som endast ett fåtal har begåvats med i Europas fotbollshistoria. Det är något speciellt över dessa nummer 10 från 80-talet. Det kämpade i en fotbollsvärld där jag egentligen inte hörde hemma. Då fanns det nämligen inte två sittade mittfältar bakom utan tanken var att alla spelare på mitten skulle grov jobba rejält. Allt annat var lyx. Men som den legendariska i Tottenham-eleganten Danny Blanche från han fick frågan om en annan nummer 10 på 80-talet Spurs Glenn Hoddle. Om inte Hoddle var en lyx att sätta på mittfältet. Hoddle, no, it's the bad players who are a luxury. Hur och då inga visar. Antonioni var en av dem, en av de lysande spelarna, inte the bad players. En av de utvalda magikerna som gjorde fotbollen vackrare i en kärv tid. En av dem som jag för evigt kommer att dyrka. han lade han också beslag på nummer 10 i Furentina. och dessutom klubben trogen från 1972 till 1987. Han avslutade karriären i schweiziska Lausanne. Också en sak som många av dessa eleganter hade gemensamt Det stannade länge i en och samma klubb. Där det fanns en miljö där de kunde få utlopp för sitt spel- där de kände sig uppskattade. Men ofta på bekostnad av de stora titlarna. Antonioni lyckades senast ta hem i italienska kuppen 1975. och Under samma säsong den kanske inte lika kända Anglo-Italian League Cup. Dock av intresse kan vara att han då ställdes mot en annan av dessa nummer 10 från den tiden. En enklubbsmänniska också. West Ham's Trevor Brooking. Det var på något sätt poesi att de två skulle stå mot varandra. Jag tror de gjorde det. Jag är inte helt säker på att Brooklyn var med i den matchen- men jag utgår från att han var det. Jag vet dock att båda deltog i EM 1980- vilket tyvärr då är ett av de där em turneringarna som de flesta vill glömma. Det prägades av huliganism, låga publiksiffror- och extremt tillknäppt fotboll- vilket löstes upp först under EM 1984- med hjälp av lag som Frankrike, Danmark och Jugoslavien. Antonio gjorde 73 landskamper för Italien- anses än idag som en av de allra främsta nummer 10 i italiens historia och är faktiskt den med flest röda kort i italiens historia som den eleganta han ändå är. Han har två stycken, något han delar med Franco Causi och Daniele De Rossi. Du varst der Kaiser, und du ihn gerne ja, sicherlich. Heute nennt man dich bescheiser. Das geht dir am Arsch vorbei. Ich hab ein reines Gewissen. Ja, sicherlich. Werbeträger, Schürzenjäger, heißer, Feger, Präsident. Lichtgestalt. Ja, das auch. Neuerdings verwirrter. Rentner. Für Papa Schlumpf ist wohl dement. Und dann noch zu wissen, was ich gesagt habe, was ich unterschrieben habe und warum. Also das, Ich glaube, das ist ein bisschen, ein bisschen zu viel verlangt. Du unterschreibst das Blanko. I Mina EM nostalgipoddar kommer jag inte bara att ägna mig åt berättande som tar ner sanning utan också ta ut favoritälvor. Älvor där fyra kriterier blandas till oigenkännlighet. Först och främst prestationer i EM. Därefter hur bra de var i övrigt. Följt av hur bra jag gillar dem. Samt avslutningsvis tar jag bara ut sådana spelare jag känner till. Man rodd subjektivt så det förslår. Men kanske kan det väcka minnen om andra stora spelare, vilket jag har varit inne på tidigare. Och jag lyssnar gärna på eh, idéer om vilka spelare som egentligen borde vara med. Först ut var ju Old School Football's EM Nostalgis 60-talsälva som jag tog i den första podden. Eh, sen så hade vi bästa svenska 60 talselvan och här kommer... 70 tals elvan sett över hela Europa. Alla dessa spelare blev uttaget i något av ålstad under turneringarna 1972 och 76. Målet är ju att kunna matcha den elva som röstades fram på UEFA.com nyligen, All Time Euro 11 vilken hade en extrem tyngdpunkt mot spelare från senare tider. Ska försöka ta ut ett lag från varje decennium som kan matcha. Jag påminner återigen om, om den elvan som togs ut på UEFA.com. Gianluigi Buffon i mål. Philippe Lahm, Franz Beckenbauer, Carlos Piol och Paolo Madini i backlinjen. Mitt fält sedan Andrea Pirlo och Andres Iniesta. Och förvarslinje Cristiano Ronaldo, Marco van Basten och Thierry Henry. Sen kan man också komma ihåg att 70-talet handlade mycket om 4-3-3 som sen övergick egentligen till 4-4-2. Och jag fokuserar än en gång på 4-3-3. Och här kommer eh, 70-talsälvan. I mål Ivo Viktor från Tjeckoslovakien. Vann EM med Tjeckoslovakien 1976 som avgjordes på straffar. där självfallet som målvakt blev en av två stora hjältar. Flertalet titlar med sitt klubblag Dukla Prag men också flera individuella sådana. Som tjexlovakans play of the year hela fem gånger, en gång tre european footballer of the year samt två gånger european goalkeeper of the year. Dessutom framröstad som världens fjärde bästa målvakt genom tiderna. Fyrbackslinjen och nu ska jag göra någonting som kommer att gå åt skogen. Jag ska försöka uttala ett eh, namn som jag inte tror jag kommer lyckas med. Men högerback Revas Ashvili. Från Sovjetunionen. En högerback med lång och destinerad karriär i Dynamotiv Blisi. Togs ut i Ålstadlaget 1972. Sen har vi Frans Beckenbauer bara Västtyskland som Libron. Han är svår att undvika. Den främste Libron genom alla tider. Nog med i alla världshälver man tagit ut genom årens slott. Givetvis den enda att komma in i Ålstadlaget i en både 1972 och 76. Kaiser Franz är Juten. Bredvid honom Ryd Kroll Holland. Med 83 landskamper för Holland- och framförallt är mycket framgångsrik karriär- i ett magiskt Ajax. Det är svårt att förbese Ryd En av de främsta- Försvararna på 70-talet. Ett litet problem är att hans bästa position var Libro. Vilket ju även Kaiser, eh, Kaiser Frans roll. Kanske borde man ha en mer traditionell mittback framför Beckenbauer. Men jag vill ta ut de två bästa. Och då blir det Kroll och Beckenbauer. Kroll är dessutom användbar på fler positioner. De- såsom defensiv mittfältare och vänsterback. Vänsterback Paul Breitner, Västtyskland. En annan mycket användbar spelare. Kanske en av de mest pokalsamlande spelarna i världshistorien. Då hans karriärspann mellan 1970 och 70- och i klubbar som FC Bayern München samt Real Madrid. Han var dessutom delaktig i västtyska landslagets extrema framgångsperiod mellan 1971 och 82. började som vänsterback och gick sedan över till att spela mittfältare. En given spelare i laget och jag tog ut honom som vänsterback. Sen har vi treman om i mittfältet. Günther Netzer, Västtyskland. En av de främsta tyska passningsspelarna någonsin. Stor stjärna i det då som äckte jag Borussia Mönchengladbach. Och senare också i Real Madrid. Dessutom en ledartyp på tre i mitt mittfältet. Under EM 1972 tog, togs Netzer ut i åhlstad Men i VM 74 var han petad till förmån för Wolfgang Overat från FC Köln. De två goda vännerna ansågs helt enkelt för lika för att spela tillsammans. I mitten Antonin Panjenka, tjeckoslovaken. Mannen som fått en straffspark dött efter sig. I en final 1976 avgjordes på straffar och den avgörande slogs han visst Antonin Panjenka. En lätt chip mitt i mål samtidigt som målvakten dök mot ett hörn. Fruktansvärt kall och en elegans i ett avgörande läge som endast kan göras av en fotbollsmagiker. Antonin Panjenka, Tjejkoslovakans playmaker, given i denna elva. Tre mannen på mittfältet är Reiner Bornhoff Västtyskland. Lite mer defensiv mittfältare som var klubbkompis med Netser i Mönchengladbach. Dessutom extremt tryck i bössan särskilt på frisparkar. Bal- Balanserar upp eleganterna än Njenko och Netser. Längst fram, tre mannen anfall Jednik Nehoda från Tjökslovaken. 91 landskamp och 31 mål är imponerade för en teknisk högerytter som eh, var lysande under 70-talet och kommer ge mycket starkt stöd åt centerforvaren Gerd Müller Västtyskland. Hela fyra mål i EM 1972 och därmed överlägs en 70-liga vinnare. En av de allra främsta goalgetters världen skådats. Där Bomber den Nation plockade hem titlar i FC Bayern München och Västtyska landslaget om och om igen. Given självklart. Och till vänster Dragan Jajic Jugoslavien. Visserligen tog jag ut Jajic även i 60 talselvan men det går inte riktigt motstå honom även i denna elva. 1976 blev han näst bäste målskytt med sina två mål, vilken han förut delade med Hollands Rod Schäls. Och vänsterytten Jajic var minst lika bra som 1968. Ni och Jajic kan ge der Bomber den perfekta död som behövs i en oerhört vass anfallslinje. Lägg där till passningar från Netzer och Panjenka. Sådana som var nära, det var Anton Ondros, back från Kökslovaken. Herbert Wimmer och Oli Hönes, mittfältare i Västtyskland. Jupp Heinkes och Dieter Müller, anfallare i Västtyskland. Och Raoul Lambert, anfallare i Belgien. Kanske lite märkt att inte Johan Cruyff är uttagen. Men trots att han och Johan Neiskens deltog i slutspeden 1976. Så gjorde de kanske ingen jättesuccé där. Neiskens blev utvisad i semifinalen mot Czechoslovakien. Medan Cruyff drog på sig ett andra gula kort. Vilket innebar att han var i matchen om tredje pris. Dessutom förlorade ju Holland. Så det var inga succéframträderna av det stod stjärnan. Men ska man bara gå på fotbollsförmåga så ska ju Cruyff vara med i det här laget. Men nu har jag tittat lite mer på... Så jag repeterar laget från början. I mål Ivo Viktor Tjeckoslovaken, Fyrbakslinje Revas Jouzhia Svili, ja, det gick inte den här gången heller, Sen Frans Beckenbauer, Västtyskland, Råd Kroll Holland, Paul Breitner Västtyskland, Tremannan i fält består av Günther Netze Västtyskland, Antonin Panjenka Tjeckoslovaken och Rainer Bornhoff Västtyskland. Tremannanfall består av Kednik, Nehoda Tjeckoslovaken, Gerb Müller Västtyskland och Dragan Jajic Jugoslavien. Edström ut på högerkanten till Kinnvall och Edström skarvar igenna att på för Kinvall stöter bakåt till Benno Magnusson Benno kan spela gran om han snor tar han tar ner den istället och så kommer inlägget kommer där in mot Edström som rusar fram och där är Ralf och nickar förbi målvakten och där är gran och skjuter emot! Ja det var det, EM går vidare och nostalgin med den hörs snart igen, om ni vill Skål på er! Paragliding, yellow trimmers, throwing the sun in a Hawaiian beach. Oh, hillside in the swamp, so jungly, we'll be hot. Ah, 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 ah,